0: La mañana, la
1: mañana, en directo. Amigos y amigas, oyentes, ¿cómo están? Nosotros acá en Herbol, tristes, impactados en muchos de los casos, cuando uno recibe esas noticias que a uno lo dejan perplejo, sin palabras, mudo, paralizado, y creo que así nos dejó a muchos la muerte de Augusto Peña Vargas, ex eh, director de Erbol, ex compañero de trabajo, amigo. Augusto Peña pasó una buena parte de su vida, buenos años acá en Erbol y nos eh, Sorprendió de sobremanera y nos consternó el enterarnos ayer, en horas de la noche ya, la muerte de Augusto Peña. Un hombre joven, no vamos a decir que era un adolescente, era ya un adulto obviamente, pero tampoco era una persona que ya tenía muchos años encima porque en esa etapa de la vida suele ser previsible ya la llegada del fin en cualquier momento. Pero Augusto Peña era un hombre relativamente joven, de seguro con muchas cosas todavía por hacer en su, en su vida. Y producto de esta pandemia que sin duda está marcando a la humanidad, ¿no? Está marcando la vida profundamente de muchas personas, de muchas familias, la está marcando con dolor, con llanto, con sufrimiento, con luto, y lo está haciendo en todo el mundo. Hay millones de familias en el planeta que están heridas porque la pandemia les arrebató a un ser querido. Y eso es muy duro. Es muy duro. Y en este caso, hasta donde sabemos, Augusto Peña... ...tuvo complicaciones en su salud, producto del coronavirus. Yo recuerdo a Augusto Peña, en una de las tantas charlas que tuvimos... ...porque antes, abriendo un paréntesis... Mi llegada a Erbol, a esta emisora, se remite a una llamada de Augusto Peña a mi celular. Cuando en aquel entonces yo me encontraba en actividades particulares, profesionales, pero en ningún medio de comunicación, y ese es uno de los recuerdos más... Eh, más fijos que, que tengo de Augusto Peña y con mucho agradecimiento, que en vida se lo dije, que si había algo que yo tenía que agradecerle a Augusto Peña de manera permanente en mi vida, era esa llamada del año, no recuerdo muy bien el año, pero esa llamada, en la que me dijo si yo quería venir a Herbol. Y me pidió inmediatamente una reunión con él y con Andrés Gómez, que en aquel entonces era el director de Herbol. Y Augusto Peña en la llamada me dijo, inmediatamente queremos reunirnos contigo, Andrés y yo. ¿Puedes esta tarde? Sí, le dije, puedo. Te esperamos. Ambos queremos hablar contigo y así comenzó esta historia, la mía en el gol cierro ese paréntesis y en las tantas charlas que teníamos con Augusto Peña teníamos charlas eh, profesionales teníamos eh, charlas de amigos porque fuimos amigos eh, sí amigos, hablábamos de muchas cosas no solo del trabajo y en una de esas... Eh, cuando entré a la oficina de Augusto Peña Y yo le dije que Iba a tomarme unas dos horas de la jornada Porque tenía una cita médica Augusto me dijo ¿Vas a ir al médico? Dijo, sí, le dije Tengo un chequeo desde lo habitual Y le pregunté ¿Y tú no, no te haces chequeos permanentes Augusto? ¿No vas? Y Augusto me dijo Mira, la verdad que no, me dijo. No, yo no soy mucho de, de ir al médico, no me gusta. Y me dijo algo que se me quedó, pero grabado, por siempre. Me dijo, por ahí voy al médico y me va a decir que usted tiene esto, que usted tiene el otro. Yo hasta el momento estoy tranquilo, hermano, me dijo. Estoy tranquilo, no tengo aparentemente nada, estoy bien, pero sí te puedo decir algo, me dijo. El momento en el que yo me enferme de algo, ¿sabes qué, Pedro? Me va a ser grave. Y me voy a ir. El día que yo me enferme con alguna cosa grave, eso va a ser complicado y me, me voy a ir. Así de simple. Yo Eso pienso. Y yo le respondí, le dije, pues ¿estás seguro? Pero eso se puede evitar, le dije. Eso se puede evitar con chequeos, que mejor que ahora sepas si es que tienes algo y... No, ¿para qué? Ya, a estas alturas. No, la verdad, no, no no estoy para esas cosas. Yo el día que me enferme de algo va a ser terrible. Va a ser grave y listo, ahí se acabó. Y me dejó me quedé impactado con esas palabras. Me quedó la sensación y la imagen de un hombre fuerte. Porque se lo veía fuerte. Peña era de una... Con textura física Que denotaba cierta fortaleza No era un hombre grande A veces andaba preocupado con su sobrepeso A veces no siempre Pero en aquella ocasión me dijo eso Y con mucha seguridad No, 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 no quiero yo No soy de los de estar yendo permanentemente al médico Y que me diga una y otra cosa Y que los medicame, no No me dijo pero esa su certeza sí, que cuando yo me enferme va a ser grave, mejor. va a ser grave. Y ahí, y ahí se va a terminar. Esa idea se me quedó muy, muy marcada. Y parece que al final fue así. Augusto Peña, en lo personal, mi homenaje póstumo fuimos amigos, en algún momento pudimos haber tenido diferencias, como todos los periodistas, los periodistas somos así, donde hay dos periodistas o dos abogados es terrible, porque porque sí, porque el debate está servido en la mesa, sobre miradas, enfoques, análisis, en fin. Pero creo que siempre mantuvimos un vínculo que... Fue común y en el cual comulgábamos creo que bastante bien, yo diría que muy bien, el periodismo. La manera de ver el periodismo, la, la dinámica en el ejercicio del periodismo, el ansia siempre de competir y de estar ahí con lo último, liderando, ser los primeros. En eso sí convulgábamos absolutamente con Augusto Peña, teníamos el mismo chip y no nos costaba mucho movernos en ese ámbito coordinando el, el trabajo. Homenaje a Augusto Peña que tuvo un paso largo por el bol, dejó huella y eso se nota, contribuyó, periodista de mucha experiencia periodista de un olfato fino, muy fino al momento de percibir lo que es noticia y lo que no es. Porque los periodistas somos así como pesos, abuesos. Olemos la noticia y olemos qué es lo que va a trascender mucho, qué va a impactar, qué es importante, en qué detalle está la noticia. Para un titular, ya sea escrito o de radio, en qué debemos anticiparnos, por dónde comienza a sentirse ese aroma a noticia importante. Y Augusto Peña dejó ese, ese estilo de, de trabajo. Pasa en la tumba de Augusto Peña. Nuestro reconocimiento, mi gratitud en lo personal, el reconocimiento a su aporte, a su trabajo, a los años en los que él estuvo acá, la huella que dejó en Herbol. Al compañero de trabajo, al amigo, al exdirector de Herbol, a nombre de todos los compañeros acá en Herbol, de todos absolutamente, y también en la red El Bol nuestro sentido homenaje póstumo a Augusto Peña él hizo varias muchas cosas en El Bol fue la voz característica durante mucho tiempo de los noticieros de El Bol El Bolivia en contacto sí tuvo en él a una voz identificada con el Bolivia en contacto en sus tres ediciones Augusto Peña, sí, de Comarca, dejó huella, en Herbol, en la red en La paz,
0: Augusto Peña, buenos días. Buenos días, eh, Glover, buenos días, amigos de Bolivia en contacto. Y bloqueo de la carretera La Paz-Copacabana se mantiene invariable. Anuncian viaje de comisión campesina a la sede de gobierno para procurar una salida. Gobernador Paseño dice que el MSM es el que promueve la protesta en la península. Gobierno insiste que audios que revelan afirmaciones de fiscal Sosa no tienen valor jurídico. Intervienen distribuidoras de agua EPSAS en La Paz, futuro incierto a nivel laboral. Se temen despidos, aunque... El interventor asegura que la estabilidad funcionaria está garantizada. Parlamentarios masistas aportan con el 10% de su dieta para gastos de su partido. Continúa el bloqueo en la carretera La Paz-Copacabana. Tenemos el informe. Las 12 en punto. A partir de este momento, el sistema completo de la red Herbol de noticias en todo el país presenta
1: Bolivia
0: en Contacto, el noticiero nacional que une al país. Nuestras
1: noticias.
0: Buenas tardes, amigos oyentes de todo el país. Bolivia quiere que Corte de la Haya obligue a Chile a negociar de buena fe una salida al mar. Este miércoles presentó demanda. Presidente chileno dice que territorio cautivo boliviano les pertenece legítimamente. Opositores califican de poco creíble explicaciones de García Linera sobre la represión en Chaparina. Anuncia millonaria inversión para convertir 30.000 vehículos y que funcionen a gas natural. Central Obrera Boliviana espera propuestas ciertas del gobierno. ...para aumento, el sector de los jubilados. Iniciamos esta emisión meridiana de Bolivia... ...en contacto con la nota de Fernando Cantoral. Bolivia quiere que se obligue a Chile a negociar salida al mar. Piñera dice que defenderán territorio con toda la fuerza del mundo.
1: Augusto Peña, parte del extenso paso que tuvo por el bol. Periodista, un buen periodista... Tuve la oportunidad de conocerlo en cobertura Cuando él hacía cobertura para El Bol, Él cubría políticas Yo hacía cobertura para otra emisora Y ahí en el campo, en el terreno, como se dice, nos conocimos Augusto Peña, un periodista frontal Creo que esa era otra virtud en la cual comulgábamos bastante Un periodista que le gustaba ir con las cosas de frente Directas sin dubitaciones cuando había que interpelar, cuestionar al poder a pesar de los riesgos que eso implicaba y varias veces nos reunimos hablamos con él para determinar el tratamiento que le íbamos a dar a determinado tema cómo lo íbamos a enfocar y cómo iba a ser la estrategia periodística del bol para tratar ciertas cuestiones y sí, puedo decir que no le temblaba la mano para emprender un tratamiento o un enfoque, entre comillas, arriesgado de determinada noticia por la represalia que podía venir desde el poder para Herbol. Quisimos dedicarle este tiempo a, al ex compañero de trabajo, al exdirector de Herbol, que se fue. Seguramente nadie... En la red Herbol en ningún momento se imaginó recibir una noticia así o que podía ocurrir algo así. Estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, a nadie se le pasó por la mente. Es por eso que esta noticia nos impactó acá en Herbol. Nos consternó y nos deja sumidos en una profunda meditación. La muerte, el mensaje que siempre trae la muerte tendría que hacernos mejores personas a los que nos quedamos acá un tiempo más, porque es sólo un tiempo más. La muerte tendría que hacernos mejores personas a los que quedamos por algún tiempo más acá.